0: Добрый вечер всем. Вот наша очередная встреча за рюмкой чая с Равином. Кстати, спросили меня, где рюмка и где чай. В следующий раз я чай приготовлю. Сегодня я не приготовил чай. Сегодня у нас будет так. Сегодня Глеб задаст несколько вопросов в начале, так как у него вынужденная ситуация, и все остальные вопросы, которые пришли, я буду зачитывать сам и на них же отвечать. Вот я сейчас вижу, то есть мне Глеб прислал. И мы начнем, наверное, нашу встречу, пока другие не подошли. Мы начнем с первого вопроса который задаст еще Глеб пока. Да, Глеб. Вопрос
1: такой, касательно похорон Рава Соловейчика. Почему на него вышло 15 тысяч человек, не соблюдая никаких карантинных мер? Почему полиция этому никак не противодействовала? И почему, так сказать, сильные мира всего религиозного
0: мира, как бы тавтологично это не звучало, ничего не сказали, никак этому не препятствовали, и, зная реальную угрозу да, текущей ситуации коронавирусной инфекции, никто ничего не сказал. Окей, okay. давайте, то есть, в принципе, это не вопрос не совсем крови, но вопрос, то есть, скажем так, к комментатору, к Паршану. Но я немножко объясню пару вещей, которые да, связаны с аудаизмом. И немножко объясню, что картина немножко не так, как ее вы описали, она немножко другая. И, во-первых, Давайте поймем, что такое похороны Большого района Что Рав Соловейчик, начнем с того? Рав Соловейчик, то есть Рав Мишулем Давид Соловейчик, Соловейчик, является одним из старейших глав Ешивы харидимного литовского мира. И это не просто глава Ешивы, он в принципе сын, то есть в принципе он сын Агриза, Ревелу, так называемого Соловейчика, который является Брискировым. Что это такое Брискиров? Это, в принципе, глава. Он был до этого, то есть он умер уже давно, естественно, его отец. Он был глава, в принципе, всего харидимного движения. Кто-то узнает Раф Шаха, который продвинул, то есть занял его потом место. А за ним Раф э, который был главой. И сегодня Раф Каневский. То есть, в принципе, представьте себе Раф Каневский э, прошлого. То есть, да, это Ров, но это еще не просто. Он никто иной, как... на то есть прямой потомок династии Соловейчиков. Это огромная равинская династия, считается одна из крутейших и сильнейших раввинских династий литовского мира, или в принципе мира Ишивы, Ашкенадский Кишин, изволоженный еще. Его дед, Рава Соловейчика, это Рабхайм Мебриск известный, то есть Равхайм Олеги Соловейчик, который в принципе сегодня все Ишивы учат по его подходу, был главой раввинского суда и головой то есть главным раввином городка называющийся бриск или по-русски брест литовск один из центральных городов еврейских восточной европы был главой еще от и в принципе мы говорим о человеке очень 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 большой величины который ушел еврейский закон то нужно понимать что такое похороны великих раввинов Еврейский закон обязывает, происписан как Галаха, что мы обязаны вычесть, вы, 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 скажем так, отдать честь умершему, тем, что он похоронен. Есть иерархия, то есть, да, иерархия по крутости, назовем. Неправильно, конечно, но, допустим, простого человека минимальное количество людей, которое должно быть на его похоронах, это 10 человек, 10 мученов, меня. Это минимум. Минимально. Поэтому, кстати, в городе считается, держали асарабатланим, то есть 10 человек, которые не, скажем так, ничего не делают из их задача эти 10 мужчин всегда составлять миньян, когда надо. Если надо, они идут на похороны, если надо, они там составляют миньян для этого и так, далее, и так далее. и Есть разные иерархии, там глава. Так вот, большой раввин, большой раввин он считается ходячий торой. И Галаха говорит, что Тору, то есть, когда он умер, это как будто ушла Тора. Надо умер, умерла Тора. Но, в конце концов он был носителем Торы. И поэтому сказано, что на его похоронах должно участвовать столько людей, которые находились во время дарования Торы. Дарование Торы на Синай давало, это было 600 тысяч мужчин только, не считая женщин детей и так далее. Только мужчин. Поэтому сказано, как дали Тору 600 при, когда 600 тысяч, также провожают Тору 600 тысяч. То есть, в принципе, должны выходить на похороны такого большого человека в, в Торе, в принципе, почти все. То есть, да, потому что 100 тысяч очень много. Если мы знаем по исторически, как я говорил до этого, что Рау Вади Юсеп, допустим, когда он был умер, на его похороны собрались по разным оценкам от 800 тысяч до миллиона людей. На его похороны, то есть значимость, значимость равина. Поэтому с точки вчера было 15 тысяч, с точки зрения значимости... В нормальные времена там минимум было бы полмиллиона, несколько сотен тысяч точно было, поэтому мы говорим о относительно маленьком нарушении, я сейчас о этом поговорю, то есть проблема большая, я об этом написал, но нужно понимать, что мы говорим о намного-намного меньшем количестве людей, которое могло было быть, если бы не была пандемия и и так далее, если бы не были приняты меры. Дело в том, что это неправда, что не было высказано мнение другими лидерами, равинскими и так далее, по поводу этих похорон, что нельзя в них участвовать из-за пандемии. И действительно есть письмо одного главы Ишива, другого главы Ишива, что нельзя идти на эти похороны, на похороны это опасно и так далее, несмотря на всю тяжесть и так далее, и так далее нельзя идти, это говорили большие равины. И все. Но все равно 15 тысяч человек туда прошли. Почему полиция бездействовала? Это вопрос полиции, конечно. Они а ко мне. Но полиция, как я сегодня слышал, объяснила очень просто. Полиция, когда их спросили, почему они не пришли разгонять толпу, они сказали, что если мы пришли разгонять, то нам задавали бы сегодня другие вопросы. Почему мы, приняли, называется, не продумали изначально, что могут быть такие проблемы, и мы приняли слишком неправильное решение, и погибли люди. Он объяснил очень просто полицейским. Если я такую толпу начну сейчас гнать, они даже если начнут разбегать, даже если не будут, то есть это агрессивно, то есть отвечать назад, они просто задавят друг друга на Это нереально, потому что это неправильно, то есть да это более опасно. Он понимает всю проблематику, и нужно понимать, что прошли маргиналы. Кстати, по фотографиям, которые я видел, очень многие люди, которые прошли эти похороны, никак не являются последовательными православенчиками. То есть последние раскладчики так не одеваются. То есть они не носят, э, они не носят э, э, пейсы и хасидские шляпы. Потому что мы снова напоминаем, говорит, речь идет о литовском направлении. Но есть люди, есть маргиналы, есть крайние. и, к сожалению, э, это проблема. Я написал то есть, по поводу этих похорон. Самое, то есть, больно видеть людей, потому что нужно понять, что среди этих 15 тысяч они еще не понимают, там было уже несколько мертвецов, новых. То есть дай, дай бог, чтобы я ошибся. Но проблема в том, что даже если это не они, то кто-то рядом с ними. Потому что мы знаем, что сейчас происходит. Надо объяснять. То есть, да, если люди заражаются, неправда, правда кричали, что на похороны пошли те, кто переболел уже. Да, но, что на похороны пошли только те, кто переболел, и ему типа уже ничего не страшно. Так они объясняют. Я не знаю, я в это не лезу. Много есть, проблем. Хилюляшем, то есть я бы сказал, это даже не уважение мертвому. Я видел, как они выносили тело, как они пытались схватить носилки. Это не уважение мертвого. Им мегафоны говорили, чтобы они разошлись. Тот, кто видел запись, слышал, как, когда выносили тело, в мегафоны говорили, чтобы они все ушли, чтобы они разошлись. И они все равно пытались. Это выглядело ужасно. Более того, нужно знать очень интересную вещь. Ребхам. Дедушка покойного, это известно, то есть, как бы он считается символом, известным символом про него, то есть к нему приходили с вопросами, и о, там, когда то есть люди там больные или что-то, и так далее, и он довольно-таки легко разрешал запрет уемки Кипура, Шабата, когда то есть больные люди и так далее. Ему сказали, Ребхаим, вы. Э- Слишком облегчаете в законах Шабата Йом-Кипура. Он говорит, совершенно неверно. Я не на капли не облегчаю в законах Шаббата Йом-Кипура. Я очень сильно устражаю в законах Пепу Ахнеф. То есть опасность для жизни. То есть, это Рэбхайм. Это то... Дело в том, что я, лично я, то есть я учился у, скажем так, у ученика двоюродного брата, похороненного вчера. Его двоюродный брат и старший, его, конечно, он был старше на 20 лишним лет, это известнейший э, равин авторитет, э, философ величайший, то есть 20 века, э, Рав Йосиф Дов Соловейчик. Это его двоюродный брат. В принципе, это сын родного брата его отца. Да, здесь был Раб, Рабелл, то есть это э, отец Рава Пахчарапашнего похороненного Рава Соловейчика, и Рав Моше. Это отец, это брат Рэб и отец Рава Йосефа Дова Соловечка. Рава Соловечка это величайший раввин Соединенных Штатах, философ, глава Ишива Ишива университет доктор наук из Берлинского университета, кроме всего прочего, величайший фалмудист. Я ученик его ученика и зяты, Рава Ароны Кишейна Захарлица, Дикли Враха, Мури Вороби. И меня учили по-другому. Меня учили из дома Брис, то есть Бейт Брис, из этого дома Соловейчиков, что жизнь человека превыше всего. И я думаю, что сам Рав Соловейчик, который спокойно тоже самое учил. Поэтому это как бы я видел в этом растаптывание его учения. Это не его учение. Снова маргиналы, пришли люди, которые явно к этому дому, более кого, их пытались разогнать даже с мегафонами. Поэтому сказать, что никто не противился этому, это неправильно, не совсем верно. Как к этому относиться? Проблема. Огромная проблема, как они себя ведут. И что они сделали? А Оскорение Всевышнего – это самое страшное. Опасность для их жизни. Опасность для разрушения, разнесения болезни. Несмотря на то, что Галаха обязывает хоронить большого равина в огромное количество людей. Это почет ему и так далее. Но это снова. Возвращаемся к опасности для жизни. Перед опасностью жизни это отступает. Потому что единственное, что Отступает перед опасностью для жизни это запрет прелюбодеяния, запрет убийства и запрет и Это не тот случай. По этой причине должно было быть по-другому. На этом, как бы я думаю, все. Можно эту тему закрыть. Я понимаю, как я сказал, Глеб немножечко занят сегодня. У него, скажем так, нежданные, точнее, жданные, но как не продуманный. Сегодня он не может задавать вопросы, поэтому я буду зачитывать вопросы, которые пришли. Также у меня сегодня тоже ограниченное относительно время. И мы посмотрим, что мы успеем. Я смотрю: первый вопрос, который пришел, и он немножко интересен, потому что он немножко более политический, чем снова Равинский. Вопрос звучит так: на прошлых выборах после объединения партии Еврейский дом и УЦМА, и Иудит, СМИ и религиозных сенистра разразились критиков такого объединения, заявляя от фундаментальных противоречий между идеями Рава Кука и Мейра Кагана. Кстати, Мэйр Кагана тоже рав. На пять минут.
1: Ага.
0: минут он тоже и, и Скажите, пожалуйста, существует ли действительно неопределимые разногласия, в чем они заключаются? В принципе, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне не хватит всего того времени, которое мы отвели на рюмку сегодня. Мне нужно еще пару других люмок нашей встречи захватить, но я пробую поэтому ответить немножко тезисно и глобально. И проблема не столько с учениями, то есть да, как пытаются смешать раввинов с политикой, это не совсем так. СМИ это простительно, нам это не простительно. Сначала мы разделим между политиками и раввинов. Поговоримся потом чуть-чуть немножко о раввинах. То есть мэр Кагана и Равкук. И начнем с того, что, в принципе, Бен-Гвир. Бенгвир, он известен как человек, скажем так, весьма крайних взглядов. По многим аспектам и, скажем так, его молодости, до того, как он, скажем, стал заниматься адвокатской деятельностью, политикой и так далее, он известен весьма экстремистским поведением. Весьма, скажем так, что у мейнстрима, скажем так, религиозного сионизма не принято. Несмотря на то, что то есть, это правые взгляды и так далее, но э, кто-то хочет, может, прочитать, что э, Бенгвир делал по, по молодости. То есть, да, и поэтому, как, бы, как говорят, э, Найвидиши, и спаснишь. То есть, да, называется такая фраза, Зелома это, это не подходит, это не то. Это, ну, ты чувствуешь, что это не то, это не может быть частью этого. Это раз. Э, во-вторых. Скажем так, э, религиозный сионизм в своем базисе, то есть мы уже берем идею Равкука, а не, политиков. Что мы не а, берем, а не политиков. Я Прошу всех, пожалуйста, следите за микрофонами, чтобы они раскрывались. Это очень важно, иначе это мешает. Э, если мы берем Равкука, Равкук всегда соединялся. Равкук искал гармонию. Равкук искал, то есть, никого не объявлять врагами. То есть, да, Раф, более того, отношения, кстати, даже возьмем просто арабов, то есть, да, отношения Равкука к арабам и отношения арамам и к арабам. Равкук видел арабов, понятно, что арабы, которые нормально себя ведут, и так далее, ни в коем случае никаких трансферов. Равкук видел в них как гертушав. То есть, да, это люди, которые не поклоняются идолам и так далее. То есть у них статус гертуша, то есть это не герцог, то есть это не тот что становится евреем, но это тот герц, который живет с нами, мы должны то есть его защищать, то есть, да, помогать ему и так далее. И так, далее. И так видел Равкук. Правильно, неправильно, другой вопрос. К тому не забывайте, что скажем, что Равкук не видел погромов 1938 года. Он уже умер. Он видел арабов немножко по-другому. То есть тоже то есть иногда с Равкуком делают некрасивую вещь. Делать сослагательную вещь. Что бы сказал Равкук сегодня? Я не знаю, что бы сказал Равкук сегодня. Потому что Равкук говорил то, что он видел и говорил. Есть вещи, которые правильные, продолжаются и так далее. Но есть вещи, которые у Равкука... Я не могу сказать, что, что и как, потому что Равкук не видел подгромы 1938 года. Он не видел войну за независимость. И он не видел, что происходило. Потому что, допустим, у его сына отношение к арабам совершенно другое уже Урава Цвиуды, то есть, да, и вообще, то есть, с полистилетическим движением все остальное. Естественно, Рав видел полистилетическое движение очень важное и раз, раз, расселение на землю Израиля. Рав Кагана, не забываем, что он был больше политиком, чем идиологом. Он тоже был идиологом, он был политиком, причем считался очень экстремальным политиком, то есть, да, вплоть до того, что, как мы знаем, его партия была вынесена за пределы закона и запретили баллотироваться как экстремистку его партия Ках, то есть, да, вот, и в принципе Бенгвир и так далее, это в принципе ученики его. Они более культурные, они менее экстремистские и так далее, но в принципе те же идеи, то есть да, мечом и огнем, и сгоним арабов глобально, то есть никаких компромиссов. И, кстати, бескомпромиссность и упертость у вот, Мауи Ди мы даже видим с точки зрения их желание то есть вечного Не проходя электронный барьер уже много лет, попытаться снова и снова идти, топить еще и еще снова правые голоса. Хотя не знаю, те, кто голосует за них, будут голосовать ли за других. В любом случае, мейнстрим, э, который ищет гармонии, который ищет э, религиозного сионизма, который ищет, что там, где нет войны, не надо ее делать. Понятно, что когда есть война, мы будем защищать. Им очень и, и, видя прошлое, скажем так, политиков из партии Уцма Иудит и их разговоры, их риторику, им очень тяжело переварить, э, голосовать за этих людей. Не, это не связано с учением, с учением Рав и Равка Кагана. Понятно, что это абсолютно разные учения, э, но это менее связано. Я бы не связывал политиков и учения великого Равина одного и Равина, который был все-таки поменьше, хотя идеология был политиком, в конце концов он был депутатом Кнеста Равмейр Кахана, напомню. У него есть книги, которые когда больше. В принципе, Равмейр Каган уже понимает. Он был человеком, который очень-очень-очень любил еврейский народ и землю Израиля. Его убили, кто не знает. то есть, да. Он очень любил землю Израиля, еврейский народ, но он решения его ради еврейского народа земли Израиля были весьма, скажем так, крайними. То есть они были очень крайними, тяжелыми, скажем так, переварить современному человеку, скажем, человеку, который живет в современном обществе. Они, может быть, подходили хорошо на времена Танаха. Но, извините, мы немножко не живем в времена Танаха и не можем вести себя как времена Танаха. И по этой причине это не совсем подходит, что вместе. Иногда то есть, идут на компромисс, но это глобально, что, о чем была речь. Я думаю, что я здесь остановлюсь. Мы снова ходим в политику. Я думаю, что разговор у нас должен быть не политический, а более еврейский. И поэтому мы перейдем к следующему. Окей, следующий вопрос. Самым древним миквам, которые найдены археологами в 2000 лет. Почему при раскопах не находят более древние миквы? Ведь по сути это каменные углубления, которые должны были хорошо сохраниться и которые легко опознать, при раскопах, может ритуалы раньше были иными. Ответ сразу: ритуалы мовения никогда не были иными. Вообще никогда. Они описаны в Торе мы это. Почему археологи не находят более ранние миквы? Я не археолог. Я не знаю, кстати, кто сказал, что не находят. Может быть, находят. Датировка в археологии это тоже вопрос, что такое. Понятно, что э, то, что я знаю, то есть я не археолог, поэтому я не уполномочен отвечать на вопрос археолога. У меня есть хороший друг, который учился мной в Мавишеве, он доктор истории археологии, он археолог, раскапывает город Давида. Я думаю, что он может дать целую лекцию, почему это так и не по-другому. Но я как человек, который, скажем, я маленький, то есть мало понимающий в археологии, но видевший некоторые раскопки и так далее, могу сказать, вы не забывайте, что то, что мы видим, это верхние слои. Мы раскапываем верхние слои. Мы расхлопаем то, что осталось. Допустим, возьмем даже самое, то есть Мингорода Котуль. Да, мы, когда копаем там, то мы видим, и углубляемся все ниже и ниже. То есть те слой, миквы, которые мы видим наверху, это миквы второго храма. Но мы можем опускаться дальше, можем докопаться до улиц более древних, чем второго храма. И я не знаю, может быть, там и есть древние миквы. Во всяком случае, мы нашли древние водяные источники в городе Давида. И это тоже водоем, в котором тоже принимали микву. Дело в том, что миквы это не обязательно каменное изделие, в котором, такой каменный бассейн небольшой, которого делали. Можно окунаться не только в такую микву, можно окунаться и в источник, то есть, да, то есть, да, называется маян. Или можно окунаться в… Причем, то есть, если есть такой бассейн, и в вот этот бассейн есть вода из она, как, допустим, майя шелло Тот, кто не знает, в городе Давида, он может спуститься там внизу. Там есть бассейн целый, через который проходит источник шилов. В нем тоже можно было окунаться? Вот вам, пожалуйста, это времен первого храма. Это не второй храм, это не 2000 лет, это времен Хиския. Это еще до разрушения первого храма. И там находится водоем, в котором тоже окунались. Окунали посуду и так далее. И воду брали. Это моя на плюс есть еще миквы, которые упорядочены если мы откроем даже Мишну и так далее то были Меород, то есть пещера в которой заполнена воды тоже это миквы в ней тоже можно окунаться, не обязательно строить ритуальные совсем э, по этой причине все законы те же, ничего не изменилось то, что мы видим в верхнем слое раскопок когда мы раскапываем именно такие миквы может быть, потому что мы не копаем глубже. Потому что вы не забывайте, то э, для того, чтобы дойти до миг в первого храма, вам нужно, то есть вы, мы и так копаем, чтобы раскопать то, что было 2000 лет назад, многое нужно, чтобы найти эти мигвы старые, двух, 2000-летней давности. А представьте, как замело те, которым не 2000, а почти 3000 лет. Как их уже замело, насколько они под землей. И, и мы же не будем разрушать. То есть, раньше, в принципе, мы видим строение. Тоже я ж не археолог, но то, что я знаю. Мы видим строение, даже в Иерусалиме, оно ярусное. То есть было, город стоял здесь. Город там как-то разрушился. это На нем сверху настроили, сверху, то есть заровняли и наверх того, что было внизу, построили еще пласт. А потом снова заровняли и на это сверху еще пласт. И на это заровняли еще сверху пласт. Поэтому мы видим, когда мы копаем, допустим, вы пойдете в туннель Котеля, а вы увидите, что вы просто эпохи прокапываете вниз. По этой причине мы раскопали город, например, Сусью. Например, это после второго храма уже. Мы видим там дома и так далее. Мы не начинаем копать ниже. Мы не начинаем сносить весь этот город и копать ниже, искать, что там дальше. А кто сказал, что нет ниже Миквы? Нет, я не знаю. Это вопрос к археологам, но с точки зрения ритуала, омовения, окунания, ничего не было другого. Все было так же. Где они сейчас? Может быть, глубже, может быть, ниже, а может быть, они даже есть. В том же Иерусалиме, где раскопали. Плюс Маян-Шилох точно есть. То есть источник Шилох точно есть, вы можете увидеть в городе Давида. Его раскопали, его нашли, и мы его знаем со времен Хиския. Царь Хиския первых раз. Это задолго до 2000, это больше, чем 2000 лет назад. Окей, okay. этот вопрос, думаю, мы прошли. Давайте перейдем к следующему вопросу. Пришел еще один такой Среди еврейских женщин набирают популярность идеи феминизма и движения ProChoice, чтобы я так знал, что такое ProChoice, пропагандирующая свободу а, абортов Скажите, пожалуйста, с точки зрения Тора, имеет ли женщина право на убийство нерожденного ребенка? Разрешен ли работа до такого срока беременности? Может ли наличие физического дефекта ребенка служить оправданием аборта? Попадает ли это под запрет убийства человека, кто несет ответственность женщина или врачи? То, речь идет об огромном вопросе, на который можно провести несколько хороших уроков, объяснить всю тему, для того, чтобы хоть немного разобраться в теме. Очень опасно, то есть не опасно, а то есть очень проблематично то есть объяснять, даже я боюсь даже тезисно на него отвечать, чтобы люди, не дай бог, не приняли, скажем так, это как руководство к действию, потому что сразу предупреждаю во всех этих вопросах, которые связаны с абортами, сейчас объясню почему, все очень-очень-очень-очень индивидуально, советуюсь с врачами и советуюсь с раввином. То есть это, это должна быть то есть как бы две, два фронта вместе работающие, которые соединяются, врачи, раввин и так далее, только тогда решается про аборт, ни в коем случае невозможно решать про аборт самому. Тем более нельзя решать аборт так или иначе на каких-то тезисных э, вещах и так далее. Феминизм, я помню, я понял, что это не вопрос, э, это отдельная тема, а вопрос именно аборт. Феминизм, в принципе, вещь хорошая, если она действительно феминизм, а не попытка быть похожим на мужиков. Это не одно и то же. Феминизм это в глобальном, то есть в его источнике это признание того, что женщина-женщина отличается на мужчине и нужно дать ей место и почет, и, скажем так, обращать на нее, скажем так, заслуженное уважение. То есть да, Это настоящий феминизм. Попытка быть как мужик, это не феминизм. Это потеря ориентиров и потеря, это крайний феминизм, так называемый сегодня это попытка подражать что делают мужики, это в принципе современная потеря самоопределения и роли в этом мире. Потому что феминизм начинался с того, что напомню, с психологии, Когда Фрейд и так далее, и все его последователи строили психологические модели, вообще не учитывая женщин. Они все эти модели строили как бы на всех, но это строилось на мужиках. По этой причине, как бы женщины сказали, алло, мы, то есть, женщины, у нас другое мышление, у нас мы другие, может, у нас не будете уважать, может, предметом не перестаньте читать, а кем-то, то есть человеком. Так вот, удаизм очень-очень за. Очень-очень за, и всегда был очень-очень за, что женщина есть место, у женщины есть роль, она, у нее есть огромная э, значимость в этом мире и так далее, и так далее, и так далее. Но речь о а аборт. И возвращается аборт. Аборт глобально. Э, это большой спор. В принципе, относятся к этому как к убийству. У женщины нет никакого права решать, делать аборт или нет. Глобально. То есть у нее нет права. Ее жизнь женщины глобально. И глобально, сейчас я немножко ракурс расширю, увидишь, немножко не так. Э, тезисно. Женщина не имеет права решать, жить ребенку или нет. Это не ее решение. Ее кровь не краснее крови ребенка. Это раз. Теперь вопрос, который существует в галактических авторитетах по этому поводу. Кем является плод в чреве матери? Это большой спор. Является это ли уже отдельной личностью и убийство тогда запрещено, как вы понимаете. Или у него статус ерых ему. Что такое ерехемо? Это имеется в виду, что он как часть органов женщин. И поэтому пока он не родился, орган трогать нельзя. Но если этот орган несет опасность женщины, вопрос опасности тоже, он вопрос очень интересный, то есть что именно несет опасность, то тогда мы можем, спасая есть, жизнь женщины, в принципе уничтожить э, и, орган. То есть да, если мы говорим, что это Ерахемо, это как бы часть, до рождения считает, как бы часть органов женщины, то там все намного легче. То есть, да, но есть мнения, которые считают, что нет. Он отдельная личность, он отдельный человек. У него есть душа, и никто тебе не дал права ее у него забирать. Не ты дал ему душу, не ты заберешь. Ну а что делать, если, допустим, беременность угрожает жизни женщине? Тогда у этого ребенка есть динрудев. Что такое динрудев? Динрудев это ситуация, когда какой-то человек гонится за другим, чтобы его убить. И тогда, чтобы предотвратить убийство, мы останавливаем убийцу потенциального любым путем, включая жизнью этого убийцы. Это называется Дин Рудельф. Таким образом, если, так как нерожденный еще ребенок несет опасность жизни для матери, тогда у него один и его, естественно, спасают мать, уничтожая его. Но это до того момента, как он родился. Если же, допустим, кстати, когда статус ребенка становится, что он полностью отдельный человек и уже нельзя спасать мать жизнью, жизнью ребенка, это когда он начал уже рождаться. И, причем, что такое рождаться, когда вышла большая часть головы ребенка, с этого момента он отдельная личность. Из этого момента у него статус, что кровь матери не краснее крови его. И он уже не какой-нибудь частью органов, и он уже не родов. Он просто два человека, у которых, есть, если, то есть у которых стоят на кону две жизни. В любом случае, то, что мы видим аборты – огромная проблема. Так или иначе, будь то запрещено так или и так, разница будет лишь ради чего мы разрешим аборт. Например, понятно, что опасность жизни для матери мы почти всегда галактическое решение будет разрешить аборт. Снова, что такое опасная жизнь для матери, то есть, да, сколько опасно так далее, это в конце концов решает, кто врач, не Равин. А Равин, то есть с то точки зрения опасность такая, опасность такая, он говорит, как в Аллахе относиться к этой опасности. Но в принципе решает, есть опасность или нет, это врач. Понятно, что есть вопрос по поводу физических дефектов. Снова вопрос, что такое физический дефект? о чем идет речь. Берем ли мы генетические такие изменения? Есть такое вот генетическое болеть, не помню, как называется, вылетело из головы. Когда ребенок умирает, страдает до смерти, умирает, то есть страдает, страдает, а умирает в 8 раннем возрасте. У Ошкина зависть такой генетический сбой, это можно вывести заранее. И в принципе тут большая часть голосических авторитетов разрешат даже сделать аборт снова. Я не хочу, чтобы кто-то отсюда брал голосу. Есть случаи, когда есть дефекты, которые, да, будет разрешено сделать аборт. Это очень индивидуально. Это очень зависит от дефекта, это очень зависит от семьи, от женщины. Потому что мы помним, что психологическое здоровье человека ⁇ это тоже пикохное, это тоже опасность для жизни. По этой причине мы... Должны рассматривать, причем психологическое здоровье, возможность вырастить ребенка, возможность принять ребенка, это очень зависит от самой женщины, от ее семьи, от положения, что какой именно дефект, чего именно проблема, что горит врач и так далее. Это куча, куча, куча факторов. И только тогда вместе с этими факторами можно решать туда или сюда. Ответственность несет оба. То есть женщина или врач? Врач, если будет это делать запрещенным путем, он убивает своими руками, а женщина помогает. То есть будут оба. Таким образом, мы, я думаю, что немножко тезисно подвели итог. У нас выходит, что с точки зрения аборты, да, возможны в определенных ситуациях. Как базис, то есть хочу, решаю, да, сделать аборт, нет, нет такого разрешения. Оно очень индивидуально. Аборт может да, считаться, по многим мнениям, доубийством. Вопрос, когда, на каком этапе, и что мы решаем, когда нам нужно спасать мать, например. По некоторым мнениям, это не убийство, но это огромная проблема, тоже запрет, но другая. Тогда там немножко легче, но не знать, что можно делать аборты. И еще вопрос был, до какого момента можно делать аборт. Аборт ни с какого момента делать нельзя, если нет разрешения. Но понятно, что до 40-го дня после зачатия, а тут проблема, кстати, с 40 дня после зачатия. Сейчас я объясню, почему. До 40 дня после зачатия, то есть, в принципе, традиция говорится, это не по всем мнениям. Если некоторые говорят, что с первого дня нельзя. Но если некоторые говорят, что до 40-го дня души еще нет, таким образом он еще до 40 дня не считается каким-либо человеком, а называется как бы скажем так, пирша альма, то есть, да, это такая вот субстанция, то есть, как жидкость какая-то, то есть, ничего еще, набор клеток. И здесь можно больше места разрешить, это, то есть, да, 40 дней. Проблема в том, что, как мы высчитываем 40 дней. И можно сказать, то есть, в принципе, как мы высчитываем 40 дней. То есть, с последнего момента, когда, можно сказать, после того, как у женщины было женское, то есть, да, и было первое то есть интимное отношение после этого, которое перед беременностью, то есть с этого момента. Потому ну, что мы не знаем, может, она там и забеременела. Но есть нас Асхатам Суфер, который говорит, что не совсем верно. Иногда у женщин бывает женское, когда они уже забеременели. Такое тоже бывает. И поэтому мы не знаем точно, 40 дней здесь началось, 40 дней там начались. Можно поспорить с Асхатам Суфером с точки зрения медицинской, но стоит знать, что есть такое мнение тоже. Снова, далеко не все согласны с этим 40 днями. Короче, так как ни крути, без раввина и врача аборты делать нельзя. Это запрето. так или иначе. Окей, с этим вопросом, думаю, мы разобрались. Идем дальше. Следующий вопрос, который пришел. У нас сегодня, слава богу, много вопросов пришло. Почему царь Шломой изобразил львов, быков, керувов на бронзовых подставках в храме? Разве это не навершается нарушением заповеди, создания изображения? Разве было повеление, делаешь исключение из правила? Есть очень интересная вещь. Люди путают понятие идолопоклонничества, изображений. То есть есть идолопоклонничество, русское слово, то есть идолы, фумиры, рисунки и так далее. И понятие вуда заранее иврите. Что такое вуда заранее иврите? А вода заранее видите это чужое служение. Что такое чужое служение? Это, как говорит, когда Всевышний, то есть, вы помните, как, то есть, мы это будем читать э, не скоро, но со временем дойдет. Э, при смерти надава вегу двух сыновей огородов, которые погибли, служа в храме, в мешках, никогда не приносили жертву, их вышел сев... огонь Всевышний спалил их, потому что и Крыму Эш зара, они преподнесли чужды огонь Ашера Лоци и Вагашем, который не заповедал Всевышнему. Они делали службу по закону, вроде бы, никаких идолов, служат Всевышнему. Но это Всевышний не заповедовал. Вот это и есть в аудаизме Авудазара. Керувин, Всевышний заповедовал их сделать. Мы читаем в Торе, когда мы описание крышки ковчега Кирувы. Более того, мы читаем пророчество. Кстати, он делал быки. То есть, да, быки. Очень интересно быки, потому что бык – это одно из ликов Керувов. У Керува, тот, кто прочитает видение Хискеля, Колесницы Хискеля, увидит, что у Кирувов есть четыре лика. Человека, льва, вала и орла. Все вспоминают Гребенчукова. Мы вчера вспоминали тоже на уроке. Мы вчера на уроке по книге Хискель говорили о Керувах. Там были, кстати, украшения храма. Пророк Хискель видит видение, как выглядел храм. Что он там видит? Керувы с лицом льва и лицом человека, которые будут украшением храма. И это видение, которое показывает пророку ангел. Когда он видит колесницу, он видит четыре килограмма. А дело в том, что царь Шлумо, когда строит храм, он строит… Где у него валы? Где у него лице быка? Это там, где стоит вот этот кувшин, Ямшель-Шлумо, то есть море Шлумо так называемое. Там эти валы. А что они символизируют эти? Они на колесах. Причем валы смотрят в четыре стороны. Это колесница. Это показатель динамичности движения шхины. А у колесницы, мы у Керувов, у Херувим четыре лика, одно из лик Воу. по этой причине он делает это изображение, то есть, да, обозначая керувов. При... Потому что такое храм? Это присутствие шкины, присутствие Всевышнего, колесница это та, то, на чем шкина как бы передвигается в видении. И это херувы. Поэтому есть Херувим, которые стоят, как заповедано, внутри святая святых. И керув... снова они имеют лика. Львы это одно из лиц этого Керува. Вол-бык это еще одно из лиц этого Керува. И заповедь ставить Керува, потому что они обозначают, что место обитания шхины. Они как бы подставкой, то есть так далее. Они те же святые животные, которые несут шкину или держат ее в месте обитания. То есть, как бы они символизируют этих хайота кодыш. По этой причине это не исключение. Это то, что Всевышний показывал это символика шхины и колесницы всеучнения и в этом нет никакой проблем и это не абудазара я думаю что мы разобрались с этим и мы то есть я очень то есть это советую у меня есть запись урока кто хочет зайти на мой канал Ютуба. есть ссылки то есть на канал Ютуба, когда я обычно выставляю свои уроки и так далее зайти там есть плейлист зайти книга хискель первая глава там очень хорошо разбирается тема керувов, включая храм Шлумо. Можно, кстати, увидеть, как уход Шхины, то есть дальше по главам пойти, там тоже мы разбирали Ямшу и Шлумо, это вот место с валами и быками, в котором явно видно, что происходит, что видит их из Когда мы увидим уход Шхины из храма, и мы это все уже разбираем. То, я думаю, что мы несколько ответили. Итак, последний длинный вопрос. Нет, нет не длинный, это три, три пункта под вопросом. Окей. Снова несколько политический вопрос. Почему религиозных сионистов нет таких авторитетов, как Каневский, объединяющий всех и политически, как я думаю, Татура, или ШАС, и идеологически? Я хочу расстроить. У Харидим тоже нет такого авторитета, как Каневский, объединяющий всех. Рав Каневский, он всего лишь глава литовского движения внутри харидимного мира. Его не слушают шас, у шас свои лидеры. Его не слушают хасидские дворы, у каждого двора рэбе. Который, хасиды слушают своего рэбе, это 100% скажет любой хасид. То, есть, да, то, что рэбе сказал, все склонились и делают. И никакой раб Каневский не будет. Понятно, что уважают раба Каневского в других дворах, великий рабин и так далее, но он не приказ в хасидском дворе не политически, не галактически. тоже у него да, у него литовский мир, то есть литовский, то есть лит, 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 кстати, то не все, есть так называемый пели то что называется более крайнее крыло Иерусалимское, то что называется Иерусалимское крыло литовских, которые Рава Коневского не слушают. Кстати, они делают кучу проблем, они очень крайне, очень антисемистски настроены. И, то есть кто-то в виде демонстрации и так далее, когда там дороги прикрывают, в основном они, а не у людей Рава Каневского. Это, это тоже стоит знать. Да, у Рава Каневского есть много людей, которые слушают. Да, и Рав Каневский уважаем в ШАСе. Но если ШАСники будут решать, то есть да, Сефарды, которые идут, да, то их будет интересовать в свое время мнение Рауфади или сегодня Рав макоина или Рав Цхака Юсефа намного больше, чем мнение Рава Каневского. Это легитимно. Они сделали своего раба. Есть такая Аллаха, то есть такой закон о целих арабах. Сделай себе араба. И этот раб то есть, определяет и говорит, что и как делать. Это с точки зрения логической, аллахической. Поэтому это наш раб, мы его слушаем. У Сефардов они сделали своего раба, у этого своего. И это легитимно. И одни друг друга уважают. Но допустим, Сефард, он пойдет про штраф Шалом Коина, но он не будет расписать штраф Каневского. А Хасид Бельс будет слушать то, что будет Рэбэ из Бельс говорить. А Хасид Гур будет слушать то, что Рэбэ из Гур говорит. А Хасид Хабада, так как Рэбэ нет, он умер. Окей. Надеюсь, Хаббадки меня не убьют. некоторые. Он, да, умер. Захар Цедих У него есть Бейдин, Рэба и хабат. Они решают. То есть, как бы, они, типа, решают по мнению то, как они считают, что Рэбэ бы сказал. Я в этом уме, я не умею, что не И так далее, и так далее, и так далее. Драй, у Сатмарских хотел свой Рэбэ, и так далее. Да, Харидим и это большое. Теперь, это с точки зрения идеологии, галахи, и так далее, все шикарно. Теперь политика. Снова мы ближаем к политический вопрос. Кто сказал, что Рава слушают слушает Шасси? Ему не слушают Шасси. Шасси э, решает моецет хохмеа Тора То есть, э, в принципе, э, комиссия великих в Торе Шасси, это Рав Коин, это Рав Давид, Давид Юсеф и другие, то есть, да? Кстати, обратите внимание, вы никогда не увидите, сегодня мы говорили в начале о карантине и так далее, вы не увидите харидим сефардов, нарушающих карантин. Ни одного. Почему? Потому что все сефардские харидимные раввины, Рав Шалом Коэн, Рав Юсеф, Юсеф, который из дома не выходит по сей день, молится дома, запретили, закрыли все и сказали молиться дома вообще. Правда, Йосеф, он показывал своим примером, он продолжает молиться дома. Он по сей день молится дома. В одиночку. И он как бы в совете. Мы перейдем в Ягоду Татура. Вы думаете, в Ягоду Татура там все хорошо? Мы забываем, что Ягоду Татура это собрание двух партий. Дегель Исраэль и Агудат Израиль прошу прощения, и Дегель Вместе Ягоду Татура. Одни хасиды, другие литваки. У них даже разный мусульт. Они это блок партий. Кто, тот, кто не знает, это блок двух партий, которые идут Ричерча. То есть, да, Литман, Хасид Гур, потом идет Литвак, потом другой Хасид идет Бельзер, потом еще это Литвак, то есть они Литвак Хасид, Литвак Хасид. Причем там постоянные войны, То есть, да, когда не понимаешь, у них нечетное количество мандатов, кого впихнуть и кого выпихнуть, то есть, да. Кому войти, кому выйти и так далее. Иногда у них очень часто перед выборами было даже до раскола. То есть, да, Хасиды отдельно поют, Литва отдельно поют. Причем Хасиды слушают своих э, собраний мудрецов Торы. То есть, это бельские ребы, гурские ребы и так далее. Вишневские ребы. Рав Каневский, его слушают и Рава Эдельштейна. Рава Каневского слушают только, политически даже, только э, Дегература это, в принципе, литовцы. Вот и все. То есть получается, что и у лидеров, то есть мы разобрались, что у Харидим не не идеологически, не политически нет такого лидера, как Рапка У религиозных сионистов то же самое. Мы же, скажем так, у нас у религиозных сионистов есть другая проблема. У религиозных сионистов многие, они, скажем так, не так уважают раввинов, как в Харидимном обществе. К сожалению, большому. И не так слушаются раввинов, как в харидимном обществе. Это, скажем так, заслугу харидимного общества, не раввинов намного лучше слушают и больше уважают. У нас многие с раввинами по небраство входят. Но не все. И у нас тоже есть авторитеты, которых слушаются, которые подписывают бумаги, которые говорят, что делать, и люди слушают. И их мнение важно таравья Коварей, Рашмул Ильяу, Леор и так далее, и так далее, и так далее. И они тоже имеют большое влияние. Рав Лихтенштейн Муривара Бизик Враха в свое время Раваметаль, хотя Рава металь ненавидел говорить какие-то вещи то есть решать за людей, в конце концов, люди. он говорил вещи. Он говорил, что не хочет, чтобы все были маленькими амиталями, чтобы думали своей башкой. У он он нас учили думать своей головой, никогда не, не быть маленькими амиталиями. То есть, равометал был то есть он, он для него самое большое ужас. И сам, то есть он считает свое, скажем так, полную неудачу в преподавании, образовании и так далее, если он вырастет своих учеников, которые абсолютно сами не думают, и которые пытаются ему подражать. Он, у него самый лучший ученик – это Рав Медан, который сегодня Рав Иши, глава Ишива, которого заменил после смерти Рава то есть еще до смерти, но он продолжил после смерти. И Рав Медан, то есть нужно знать, что Рав Медан был весьма левым взглядом, на то были свои причины у него были многие подходы. Рав Медан делал голодовку, когда были Осло. Равмидан дико правых взглядов. Короче, как сказал Рав он никогда в жизни Рав Медан не соглашался с Рав ни в чем. И поэтому Рав Миталь сказал, что это самый лучший мой ученик. У него свое мнение, он свое понимает, и он умеет спорить, и говорит свои доводы. Это шикарно. И Рав тоже, он говорил то, что он думает, и никогда не обнавязывает. Это, то есть, Бетни Даш, которому я учился. Есть Бетни Даш и более, то есть, такие, то есть, Раф сказал, все сделали. У Раф Дувлера это так далее, так далее. Так что все есть. По-другому немножко. С немного другой спецификой. Но есть. И, то есть, Раф Коневский тоже не всем правит. Я понимаю, что с СМИ выставляет трава Каневского чуть ли не всевластием над всем харидимным миром. И это не так. Очень не так. Все забыли, что эти харидимные мир мир соблюдает карантин полностью. Найдите мне хоть одного сефарда во всем вот этих нарушениях карантина. Одного. Сефардов там нет. Шаса вообще там нет. Я не знаю, что наезжает на Шас. Шаса там нет. Окей. Давайте дальше вопрос. Тут еще один пришел вопрос. Я на него отвечу в конце, потому что у меня тут еще есть продолжение вопросов. Почему в голове Бешалах Амалек не побежден? Так задумано, например, на маше. Дело в том, что в главе Бешалах Амалек побежден. Он не уничтожен, это две разные вещи. Его победили, его не уничтожили. Это не одно и то же. Во-вторых, Амалека как такового больше нет. Амалек был уничтожен еще давно. Амалека больше нет, как такового, как народа. И поэтому до прихода Машеха если какого Малека не будем уничтожать, нам нечего уничтожать. А Амалек – это идея. Амалек это идейно будет проверяться, поэтому Всевышний сказал, что у него война с Амалеком из поколения в поколение. Потому что в каждом поколении есть Амалек. Будь то Амалек физический, как этот народ, будь то Амалек духовный, как сегодня. Что такое Амалек? Амалек это тот, кто противостоит вообще всей задумке развития этого мира быть престолом Всевышнего. Он сделает все, чтобы это не произошло. Поэтому он хочет назвать народ Израиля перед дарованием Тора Единственного, кто посмел сделать. И так далее, и так далее. Он хочет, чтобы раскрытия Всевышнего в этом мире не было. Как народ. Или как наследие, и так далее. Э-э... Немножко не помню, что-то вызвало. Все нормально? Мне видно нормально, все нормально?
1: Сейчас нормально, но немножко подвисали.
0: А, окей, потому что я увидел, что есть какая-то проблема. Теперь я вижу. То есть... Сейчас нормально, да? Поэтому Амалек, в принципе, это духовное понятие. Оно может проявляться как в народе физическом, которого нужно будет уничтожить. Это, кстати, не глава Бешаллах. Это когда мы говорим за То Авташарасалих да, Амалек. Это наша задача. А есть Амалек духовный, и там война Амалеков Всевышнего из-, из поколения в поколение. Это война Всевышнего. Но с точки зрения местной войны той и там Бешов, ну, Амалек был повержен. Не уничтожен, но повержен. Окей. Дальше. Окей, я пробую прочитать этот вопрос. То есть Он что-то немножко длинноватый. В той же главе, то есть Башалаш, когда говорится о том, что Митсраим, то есть Египет приблизился, то весь народ возопил к Богу и Всевышний услышал и спас. Может, потому что весь народ не кричит к Богу, есть наши беды. Может быть. Это вполне вероятно. кстати, Не может быть, это вполне вероятно. Или пришли наши беды, чтобы мы, да, закричали. То есть наоборот. То есть, да, не, не потому, что мы не кричим, и на беды пришли. То есть как бы а беды пришли, потому что вынудит нас кричать. Потому что мы что-то забыли. Забыл. Мы кричим друг на друга, на врагов, на правительство. Нет такого, что весь народ возопил к Богу. Да, для этого нужен большой духовный уровень. С одной стороны сильно возопеть к Богу – это большой духовный уровень. Сейчас я вам объясню. Ведь это правление глубокой веры своего народа было бы. Хотя, с другой стороны, когда весь народ поверил в Бога и Моше после гибели Моше, у них на глазах. Но они все возопили к Мошему до чуда гибели Египта. Как думать? Ну, Во-первых, они не совсем возопили сразу к Всевышнему. Напомню, к кому не обратились? К Моше. Чего сюда привел? Нету ли там, разве нету могил чего вам отвечает Что вы ко мне орете? То есть, да, я, я-то что сделал? Вот. И он начал кричать по Всевышнему Моше. Что он Всевышний отвечает? Че ты ко мне орешь? Идите. Называется Маты Сакара, Ваисау. Вперед! По-настоящему, э, действительно, потом мы видим: Азия, то есть Азыша Муше, то есть Ваямину Баше, Моше Авдо. Они поверили во Всевышнего, что Моше его раб. То есть до этого во что они верили? До этого не думали, что все, что происходит, делает Муше. Включая убийство первенцев, то есть, да, на, на минуточку. То есть только когда они увидели море, и что Муше, то есть, в принципе, бездейственный был, то есть он ничего не мог сделать, они о! Они поверили во Всевышнего, что Муше его раб. Что Муше ничего сделать не может. И я говорил, то есть я говорил на дроше, я записывал по поводу падения вверх-вниз и так далее. Да, крика Всевышнего – это проявление веры. Или безысходность, одно из двух. То есть это может быть не обязательно проявление веры, это еще безысходность, когда карать уже некому. И мы это знаем, что когда человек попадает в безвыходную ситуацию, даже сам большой атеист начинает обращаться к Богу, с расчетом называется максимум не навредит, то есть, да, потому что когда человек у него просыпается, когда выхода нет, он начинает кричать Богу. Это еще не всегда показатель веры. Но иногда без вот этого крика, без выицаку, то есть, да, в то есть, да, поднимут крик, нету избавления. Потому что пока не было вопля, не пришло избавление в Египет. Это важно было. Потому что. Вопль, обращение ко Всевышнему это просьба Всевышнего войти в этот мир и раскрыться. То есть в каком-то смысле вот я объясню то есть, да, на, на таком этапе, то есть у меня есть серия, которая объясняла про 13 мир милосердия, что это за Абракадабра такая. Мы-то говорим, 13 милли милосердия. То есть мы называем 13 имен Бога. Что это такое? Как типа мир милосердия? То есть, да, мы говорим. Более того. Эти меры милосердия говорят для того, чтобы нам были прощены наши грехи, мы говорим, им кипур и так далее, так далее. Вот, то есть я твержу, и сказано в Тархате рушина, то есть да, вот скажут вот это вот порядок, то есть да, и я прощаем их грехи. То есть я твержу 13 это атрибутов, то есть это милосердие Бога, часть из них вообще Его имена, и абракадабра, и вдруг я такой весь прощенный. Что это значит? Как это работает? О. Дело в том, что нам в этом поможет великий Псалом, который мы говорим, Псалом, Пьют, который мы говорим каждое утро, называется Адонула. Знаете, такое, то есть, да, владыка мира. В этом-то мы четко видим очень интересную вещь. Мы видим, что Всевышний он владыка мира, но только когда он позднее сотворил этот мир, он стал называться царем. Стоп, так он был, до да, владыка, до того, как он был мир создан, и он, или он после того, как мир был создан, Владык? Не то, что он владыка Иду, Но чтобы он назвался царем, то есть, в принципе, чтобы произошло соединение глобально, нужно, чтобы мы был народ, чтобы народ ввел его в мир. Того, чтобы позвал, так называемое. То есть мы, когда призываем его имя, мы вводим, а теперь, как мы хотим увести, то есть 13 мир милосердия, это, то есть как мы хочем, хотим, есть, в каком виде, есть, в каком скажем, проявлении Всевышний войдет в этот мир. Он войдет в мир милосердия, то есть призываем это имя, это отдельный аспект. Раскрытие милосердия. Другой имеет другой аспект милосердия, то есть, так далее, так далее, так далее, То же самое происходит и здесь. Когда они зуэк к Богу, я в принципе как-то делаю его своим царем, то есть да, он ясно все подданным, и тогда на меня, то есть это я очень то есть, утрирую, то есть объясняю на пальцах очень тяжелые философские темы, и тогда его скажем так, защита, обеспечение твоей безопасности и все остальное распространяется на тебя. Ты его поддан, ты его гражданин, значит мы тебя будем оберегать, защищать, лечить, ну и так далее, заботиться. Если ты не мой поддан, ты от меня оторвался, ты ушел. Ну, извини, дорогой, давай, живи сам, я отплечу. То есть ты поддан другого государства, не знаю какого, самого себя, своего яцера. Пожалуйста, давай, работай. Это то есть если на пальцах. Поэтому, когда вы из АКУ... Тогда приходит еще отоши. То есть, да, когда вас воз, воз, приходит избавление. Потому что этот вопль, он, в принципе, контакт, выход на контакт человека. И Всевышний говорит, то есть выйдите на контакт, я уже открою широко. Всевышний говорит: откройте мне отверстие как небольшое, как иголочку, а я вам раскрою двери мира. То есть, да. То есть или двери в зал, то есть огромные. Только сделайте шажок, а я уже раскроюсь. Да, по этой причине э, крик э, обращения тоже важно важен. То, тут был еще вопрос в чате. Последний я на него отвечу. Э, нужно ли читать шахарид Матову Олеха Яков? Как хороши твои Яков, если я читаю Шахарид дома? Или это говорят только в синагогу, только утром при входе в синагогу или в любое время. В принципе, это действительно установлено для того, чтобы говорить, когда ты входишь в синагогу. И действительно, то есть речь идет о ведении синагог, шатров, домов молитвы, домов учения и так далее. И это утром, то есть, установлено, не говорят. В принципе, это стих, стих можно его и дома. Если вы скажете, тоже не проблема. Там имени Бога нет, поэтому... Но, в принципе, изначально он установлен на синагогу. То есть, да? На синагогу, наведение синагогу и так далее. Но можно на дом тоже распространить. Не проблема. В конце концов, когда сказал их Бель-Ам, эти, эти слова благословения, мест проклятия, он все-таки что наблюдал, шатры? Он наблюдал шатры народа Израиля не быть и синагоги, а он наблюдал шатры, в которых жил народ Израиля. И он видел, то есть есть объяснение, что там увидел, он они скромные, что они стояли не пово... то есть соблюдали скромность и так далее. И в принципе в этом есть и аспект еврейского дома. Еврейского дома, дома, в котором есть Тора, есть скромность, есть присутствие Бога и так далее. Почему не сказать? Запрета нет. Но изначально, снова повторю, установлены для синагоги по утрам, когда мы входим в нее. Вот как бы все. То есть вопросы закончились. Если у кого-то есть вопросы из присутствующих, то я, конечно, отвечу с удовольствием.
1: Есть, если можно. Да. Что делать человеку, если, первое, у него невыраженный пол, то есть неопределенный мужчина или женщина, и второе, и Понял что... В смысле, делать?
0: Что ему делать? В каком смысле?
1: Законом. По каким законам ему жить?
0: Смотря кто.
1: Нет, вот именно... То, нет, что... нет,
0: не невыраженный пол, есть разные. Есть андромигус, то есть, да, есть э, тумпум, это не одно и то же. И
1: второе, это гермафродит. По какому закону он живет? Что ему надо делать? Если
0: я, если, я не могу перечислить все тори, где проявляются их законы. То есть, да, в принципе, ICE- нет аспекта, где этот закон не проявляется. Частично в определенных аспектах он будет считаться как мужчина. как женщина. Есть те, которые не совсем так. Есть те, которые, то есть, Гемофродин, в принципе, у него два, и то, и другое. То, в принципе, в некоторых аспектах ему придется устражать и как мужчина, и как женщина. И туда, и сюда. Есть вопросы с браками, вопросы про любодеяние. Это, это настолько... То есть, есть столько аспектов, много. Есть вопросы о трумоту масс если он, допустим, коин. <свят> да. И так далее. То есть, в каком аспекте, то есть, в каком законе мне палец поставить? То есть, да? Законы очищения. Ну, то,
1: то есть он должен, он должен и, и, и так, и так, хорошо. Он это, должен нет. жениться. Есть законы,
0: в, закон, в которых так, есть законы, в которых сяк. Есть по-другому. Есть, когда мы определяем это, есть тот, который у него ярко выраженное то, ярко выраженное все. Есть, он есть, должен жениться или замуж? Это вопрос не для рюмки. Это вопрос, который нужно быть мне дальше пару лет. Вопрос
1: такой, если можно, может ли он операционно устранить один из полов?
0: Нет.
1: То есть как вот есть, так он и должен
0: жить, да? Нет, есть тогда, как есть иногда, что в принципе глобально он мужчина, но его, допустим, есть случай. Снова... Снова, слишком мужчина. Очень широкая тема. Иногда есть, рождается ребенок, его, у него есть, допустим, он выглядит вроде бы, его нету, скажем так, его мужское достоинство, оно не снаружи, оно внутри. И это, в принципе, глобально вроде выглядит как женское, но это не женское. Но оно внутри. Можно сделать операцию. Единственное, что нужно сделать, это он, кстати, он может родить, то есть он может зачать, то есть он может сделать потомство. Но то, что то не всегда, снова все очень сложно в этом случае. Но иногда нужно сделать операцию, и просто вытащить его эти, мужское достоинство наружу. Такую операцию да делать. Вопрос, когда, извините меня, у него есть и то, и то. То, что рубать это запрет цариз. С одной стороны, то есть, делать его тоже проблема. То есть, да, невозможно человеку отрубить орган. А иногда вроде человек рождается с ярко выраженными, называется, первичными женскими половыми органами. С другой стороны, вторичное все мужское. Что здесь делать? Какую операцию ему делать? Не все так просто.
1: То есть мы мы, мы не, не полагаемся на то, что, кем он себя чувствует больше. То есть его чувства
0: в этом плане не, не важны, да? Но это мы, тогда мы уже переходим к другому вопросу. То есть, люди, которые делись нормальными, то есть, полностью у них все, в, с точки зрения физическими, они физиологически определенный пол, но не чувствуют себя другим. Есть такие люди. А можно ли делать им операцию в этом случае, то есть, менять свой пол? Нет. Какой относится, относиться, когда они сделали операцию, и все равно изменили свой пол. Тут очень много спектра. То есть, да, как относиться? Это мужчина, женщина. Понятно, что не женщина. То есть да, допустим, мужчина стал женщиной. Уже... Это не женщина. С другой стороны, как в измолевских законов. Понятно, что не пошлешь его в мужскую миг. Вот, то есть, да, как бы. А в миньян. Тут вопрос другой про меня. Вопрос в миньяне, если человек сделал операцию, это вопрос циру расшаим ли меня. Можно ли присоединять злодеев к Миньяну? Это вообще другой вопрос. То есть это законы Миньяна. Это не законы мужчины и женщины. То есть есть мужчины, которых нельзя присоединять к миньяну. Снова мы говорим о очень широких темах, которых я затрудняюсь то есть, в таком вот формате, очень, очень узком, когда мало времени, ответить на такие глобальные вопросы. К тому же, то есть, с точки зрения медицинской, нужно понимать, то есть, да. Нет гемофраги, так мы себе представляем, то есть все нормально. Иногда это разные, то есть сюда, туда, то есть больше иногда то есть, органы не совсем вышли. Иногда если начали сформироваться женские органы, но гормональная система, то есть построена там это сбой пошел. У него мужская гормональная система, когда половые органы женские. То есть у человека будут расти борода, будет развиваться мужская грудь и так далее, но... То есть, и такие случаи, Валь, что с этим делать и так далее... Есть по этому поводу куча респонс, куча статей раввинов, которые являются и врачами, и профессорами в этом делах и так далее. И советую, кто хочет об этом, если это интересно, почитать, допустим, энциклопедию то есть алхическая энциклопедия. Есть немножко об этом разговор. В новом респонсе вышла Урава Рьякаци, которая является... Равином, который отвечает, отвечает, не только на вопрос отвечает, но также он ответственный за, так, из, отдел исследований в институте по, который занимается всеми вопросами плодородия человека гени... и вообще, то есть все, что связано, то, скажем так, с вопросами рожать, беременеть, статусы, в этом случае, операции туда-сюда, не да и все остальное и так далее. У него есть, вышел его сборник респонс, называется «Шагат Коэн. Там тоже есть пару ответов на этот, на вопрос на эти вопросы. Просто, нужно очень много в вводить. Есть в других сборных галактических, то есть медицинских. Но ну, в основном есть энциклопедия и так далее. То есть я думаю, что вы там можете найти ответы на эти вопросы. Вопрос вообще, то есть, в принципе, когда человек имеет другой пол, допустим, есть те, которые они определяются мальчиком и девочкой, то есть, и, и все. То есть они и то, и то и одновременно. Есть те, которые мы считаем как мальчика в определенные вещи, есть, или как девочку в другой. Чувство человека здесь не играет никакой роли. Это психологический вопрос и так далее. И он должен заниматься то есть, тем аспектом, но с точки зрения Галахи, Аллаха не разрешает человеку делать операцию или рубить, или делать себе... Смотрите, понимаете, когда человеку, допустим, у него мужчина, который делает себя э, женщиной, или, допустим, даже у него есть мужские органы, детородный рабочий, но у него есть скажем, на, э, э, и женские, то есть часть, то если мы его, скажем так, отрежем, чтобы сделать до конца женщиной, то есть мужские э, детородные органы, мы его сделаем с рисом. Сарис это то Евнух, э, да, в принципе, и это запрет Тора. Да, тяжелый запрет Тора, этого нельзя делать. Кстати, одна из, почему запрет Тору человеку менять пол, потому что мужского на женский, то я его делаю бесплодным, Я его просто убиваю, он становится бесплодным. Нельзя делать человека бесплодным. И женщин, кстати, делать бесплодными нельзя, там вопрос запрету, запрет мудрецов, ну, это тоже отдельный вопрос. В принципе, принято, что речь идет о запрете все-таки мудрецов у женщин, в отличие от мужчин. И то просто. как-то вот так. Есть еще вопросы, или мы сегодня
1: заканчиваем? Я боюсь, что он тоже будет большой. Если можно его обозначить хотя бы, это если, как называется, если женщина не может родить, то, к примеру, берут, как сказать, соединяют, соединяют у мужчины и у женщины и пересаживают в другую женщину вот это вот. То есть это вот зародыще. Суррогатное Насколько? материнство это
0: называется. Да,
1: о, спасибо большое, да. Суррогатное материнство. А, статус ребенка.
0: А... Это такая тема. Я когда-то, по-моему, в Фейсбуке написал типа, меню статью такую по этому поводу, глобально обозначив эту тему. Это большой спор. Кто является матерью, родившая или давшая генофонд? Есть те, которые склоняются, что родившая, и у них есть до этого доказательства свои. Есть те, которые считают, что так дала генофонд. И у них свои доказательства тоже есть. И вокруг этого куча, куча нюансов. В принципе, вот Равар Якац, например, который упоминал, Шагат Коген, то есть да, Рава он считает, он очень жестко так считает, потому что читал и его учитель э, Равзальман Нахейма Гольберг. И он тревожит еще мнение Рамур Халя, вот считал, что все-таки мать родившая, а не задавшая генофонд. И это влияет то есть, на все. То есть, как бы, но есть те, которые объясняют генофонд, есть там некоторые доказательства. То есть, по идее, допустим, у отца, например, там все-таки больше на генофонде работают. Потому что отец действительно больше ничего не дает. То есть, как как определяется отцовство, что отцовство дает? Скорее всего, генофонд больше, а у матери. Короче, это интересный вопрос, Еще очень много-много, что по этому поводу читать, но, в принципе, есть спор, есть, многие считают, что все-таки та, которая родила, но есть считают, что и генофонд.
1: Просто интересно, что если сейчас медицина дойдет до того, что можно это соединить будет в искусственном, ну, как бы матки, то... Это одно из доказательств. э...
0: Искусственная э... матка – это одно из попыток доказательств того, что тот, кто э, определяется мать – это генофон. И есть урава реакция, могу дать почитать. То есть, да, у него есть опровержение этого подхода. Просто я… То есть, это… Если только на русском.
1: Если только на русском.
0: А можно… Это на иврите, к сожалению. А
1: можно -э 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 ссылку вот на… Как-то в вашем Facebook, где вы разбираете это. Я попробую
0: попробую это найти. Я это писал, я вам скажу, когда это писал. Ко мне обратилось телевидение, причем, по-моему, российское. Не помню, короче, какое-то телевидение. После того, как Алла Пугачева сделала суррогатное материнство. И ко мне брелась телевидение, попросили, чтобы я рассказал, то есть да, вот в связи с программой, которую они делают, Татьяна Пугачёва и так далее, чтобы я с точки зрения еврейского, то есть этого взгляда, о сургатном материнстве. Я по, есть, собрался им рассказывать, а они соскочили с того дела, решили, что они решили передумали делать эту передачу. Но я сказал, что пропадать хомуру, то есть то, что я уже подготовил, написал, Фейсбук получать. Вот так оно и было. Вот. Есть, есть вопрос по искусству, но искусственную матку пока еще никто не придумал. Не,
1: ну это просто уже достаточно распространенная процедура, поэтому я думал, что искусственная
0: есть искусственная матка. Нет, нет, не искусственная матка, а суррогатное материнство. Это да. И споры не закончат. Недавно был вопрос провинций в суде, было то есть разборки, летали капки во все стороны, включая СМИ в Израиле, когда равиндский суд потребовал э- Доказательства еврейства от матери, которая дала яйцеклетку. Там был другой вопрос: там, в принципе, родившая, то есть женщина не могла, у нее не было яйцеклеток, но она могла забеременеть. То есть, да, она могла вынести, то есть женщина, которая хотела детей, но у нее не было яйцеклетки. И ей дали яйцеклетку. То есть, да, и таким образом, как бы генофонд, другими словами, она выносила и вынесла, родила, и то есть, это ее ребенок. То есть, такие, то есть рвутная немножко по-другому. И Раввинацкий суд потребовал доказательства, что та, которая дала яйцеклетку, она является еврейкой. Чтобы этому ребенку жениться. И поднялся крик до небес. Потому что Рамур Дахаилев в свое время, как главный раввин Израиля, постановил, что родившая является мать. А Равенадский суд считал по-другому, что генофон. Так что, видите, ставки еще летают посейдения. В конце концов, они как-то это устаканили. По-моему, все-таки нашли решение этому вопросу. Тоф, есть еще какие-то вопросы? Я понял, то есть это, Гирш, так вас заинтересовала тема медицины, решение, скажем так, всевозможных нестандартных ситуаций в в аспекте медицины с людьми, их возможности зародить и быть мужчинами, женщинами, рожать и так далее. У
1: меня просто тема следующая, ну, не следующая, которую я учу, это у Рамбама законы. сначала было, если дал а потом у него как раз переходит на неопределенный пол и так далее. Вот. И поэтому... У него не
0: так переходит, у него потом... Это,
1: это больше э, на шин. Ну, не важно. Ну, до туда еще не дошел, да. Сейчас только по верхам.
0: Окей. Спасибо. Окей, okay. но я думаю, суррогатное материнство даже рамбом не видел. Хотя суррогатное материнство мы знаем историю. Где суррогатное материнство и
1: история?
0: Сара, да. Совершенно верно. Это называется природное суррогатное материнство. То есть есть искусственное, есть природное. Природное. Я рожаю тебе ребенка, и он становится твоим. Когда, то есть, мой муж с тобой имеет интимные отношение, и твой сын, который ты родишь, он мой сын. Это природное суррогатное материнство.
1: А, и с Рахелью то же самое тогда. Там говорится, ты родили на В принципе, глобально,
0: да, да. Будьте моя служанка, пожалуйста, сделай мне ребенка таким образом. В принципе, да. То, что мы делаем сегодня, называется искусственное суррогатное материнство. Есть еще вопросы или все, потом... Я думаю, что было интересно, было много вопросов, к сожалению, некоторые были политическими, я не люблю отвечать на политические вопросы. Большое спасибо, И... было здорово вообще. Большое спасибо всем, кто присоединился, до новых встреч, до новых встреч. Увидимся. здоровья всем, всего здорово. хорошего.
1: Спасибо Пришайте. До
0: свидания. Спасибо.